0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Biblioteca Pão Diário. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o livro dos mártires. É um clássico sobre a perseguição aos cristãos. Você já ouviu falar desse livro? Já leu? Conhece alguém que se interessaria por esse assunto? Então já manda esse podcast para ele também. Os nossos episódios de Biblioteca Pão Diário entram no ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. Mas é claro, você pode ouvir no horário que ficar melhor na sua agenda. Mas eles estão lá, toda quinta-noite, um novo episódio. Que você consegue também, além de escutar o áudio do podcast, se você quiser, vem aqui no YouTube e você pode ver a gente conversando também. A gente está aqui no YouTube, no canal Publicações Pão Diário. Não me apresentei, eu sou a Marília, eu trabalho aqui em publicações Pão Diário no time editorial. E hoje eu estou aqui com a Deise, que é a nossa convidada para esse episódio de hoje. Seja bem-vinda, Deise, tudo bem?
1: Oi, Marília, tudo bom? Obrigada pelo convite de novo, né? A fazer parte, como consultora né, de Pão Diário... Ah, dessas, dessas histórias que a gente vem construindo ao longo dos anos, né, primeiro era funcionária, agora eu sou uma prestadora de serviços do Pão Diário, é uma alegria poder ah, trabalhar assuntos como esse, o livro dos mártires é um livro de história e eu amo história, porque a gente aprende com ela, né, então obrigada
0: pelo convite. Deise, é sempre um prazer receber você aqui. Como a Deise comentou, ela trabalhou conosco aqui como a nossa editora-chefe por alguns anos, e hoje ela é nossa consultora e eterna amiga de Ministério Expandiário, de Publicações Expandiário. E a gente se encontra aqui, sempre, inclusive, no nosso podcast. Se você já viu episódios anteriores, você já conversou com a Deise também sobre alguns outros livros. Onde que você encontra os nossos episódios? A gente está lá no Instagram, arroba diário, no Facebook... Pão Diário Oficial, no YouTube, Publicações Pão Diário, onde você consegue ver vários vídeos sobre os nossos livros, o nosso acervo e também os nossos episódios aqui deste podcast e também no site publicaçõespãodiário.com.br. Inclusive, o nosso livro de hoje está lá no site, na nossa loja. Vai que, de... à medida que você vai escutando esse episódio, você pensa, hum, isso aqui ia ser um baita presente para alguém. Puxa, eu quero esse livro para mim. Onde que você encontra? Você encontra com os nossos distribuidores parceiros, mas também no site da nossa loja oficial. Se quiser, já entra lá, publicaçõespondiario.com.br. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse livro, que é um grande clássico da nossa literatura cristã, e ele tem influenciado gerações há séculos. Esse livro não é do ano passado e nem do século passado. Na verdade, esse é um texto protestante que foi publicado no século XVI, o livro dos mártires. Então, Daisy, vamos conversar sobre esse livro. Como é que você poderia apresentar o livro dos mártires para alguém que não conhece? O é, que caracteriza ele? Como que ele foi organizado? Qual a história desse livro de histórias?
1: Oh, Marília, eu diria que esse livro é um livro essencial para todo cristão ler. Ah, porque ele provoca reflexões muito profundas na gente sobre o preço que foi pago ao longo da história para que a gente pudesse ter a Bíblia, em primeiro lugar, e aí o cristianismo sendo passado de geração a geração. Porque é, muitas pessoas perderam a vida, é, perderam a liberdade para que a gente pudesse ter isso. Então, assim, o Livro dos Mártires é esse livro que vai nos contar a história de como esses cristãos que engrossaram aquela nuvem de testemunhas, que Hebreus 13, lá, 13, 12 fala, né, aquela nuvem de testemunhas, eles estão, eles servem de testemunha para a gente, para a gente também ser firme na nossa fé, perseverante, apesar de perseguições e dificuldades. Então, esse é um livro, como você falou ali no começo, que fala muito a respeito das várias perseguições que os grupos cristãos sofreram ao longo dos séculos, né,
0: Legal, e olha só que interessante, né, a gente na nossa caminhada de fé, a gente não anda sozinho, né, nós temos essas pessoas que são referências pra gente, e eu acho que esse livro, em muita medida, pode vir somar pra isso, porque você com certeza, você é uma pessoa, você é cristão, você participa de uma comunidade de fé, você tem pessoas ali que são referência pra você, gente que te inspira, gente que te aproxima do Senhor Jesus, quando você lê na palavra, você tem também ali, é, como a Daisy trouxe, né, ali em Hebreus, tantas pessoas, que não são personagens, mas são pessoas né, que tiveram experiências com Deus e que também nos inspiram e nos ensinam. E às vezes parece que a gente tem esse, esse intervalo. né? Ah, eu tenho o pessoal lá da Bíblia, o pessoal que ficou registrado na Bíblia, e eu tenho as pessoas que eu conheço hoje. Mas a gente tem é, um, uma, um, um legado de igreja, né? e livros como o Livro dos Mártires trazem isso para a gente. Né? Quem foram essas pessoas que, que, que legaram, que trouxeram, inclusive, é, a gente hoje ter acesso à Bíblia, a gente hoje ter é, essa, essa continuidade da, da igreja mesmo, né? Então é muito inspirador, né? A gente se sente conectado com, com toda essa trajetória. E às vezes a gente, no nosso contexto hoje, é, se você está ouvindo esse podcast, talvez você seja brasileiro ou português ou, ou de algum país que fala português, você conhece a nossa realidade hoje, que é uma realidade que a gente tem. É, liberdade, né, a gente tá aqui na internet falando da Bíblia, nem sempre foi assim, né, nem sempre foi, foi, foi fácil, foi acessível dessa maneira, e isso é uma consciência que é importante a gente ativar também, a gente perceber, né, o que que os nossos irmãos passaram por amor a Cristo, pela fé, né, e isso é muito inspirador pra gente também, né. Daisy, qual que é a, a proposta desse livro? O que é que ele traz pra gente? Como que é, o, como que é a organização, como que estão esses relatos dos mártires lá dentro?
1: Então, o autor, o John Fox, que é, como você falou lá, do século XVI, né? então, não é um livro de ontem, apesar de o nosso livro ter histórias mais recentes, a partir do século XVII até o XIX, e aí a gente não sabe quem é esse autor desse tanto, mas ele casa muito bem com os relatos do John Fox, o objetivo foi traçar ao longo de eras. Então, desde o cristianismo primitivo, com o martírio dos apóstolos dos 12, ele mostra brevemente... É, se a gente quiser saber mais detalhes, talvez a gente teria que consultar outro livro, mas ele mostra os doze apóstolos, então, é, é, como foi os primeiros cristãos dos primeiros séculos e depois, a partir do momento em que houve a conversão do imperador romano, o que isso mudou para a igreja, então, assim... Ele atravessa eras mostrando o desenvolvimento do, do evangelho né, dentro da igreja uh, e até mostra erros uh, das igrejas. E, e ele tem alguns parágrafos assim para mim que são... Gente, para mim foram choques de realidade tão profundos. Primeira forma como ele abre o livro... E, se você me permitir, eu vou ler, porque é bem curtinho aqui, deixa eu só achar a página, né? <risos> aqui. Ok. Ele começa assim: no Evangelho de Mateus, Cristo, nosso Salvador, ouvindo a confissão de Simão Pedro, que antes de todos os outros reconheceu abertamente que ele era o filho de Deus, e percebendo naquilo a mão secreta de seu pai, chamou-o como alusão a seu nome, uma pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja de maneira tão sólida que as portas do inferno não pre prevaleceriam contra ela. Nessas palavras, três coisas devem ser observadas. Primeiro, Cristo terá uma igreja neste mundo. E Que benção a gente saber que, apesar de todas as perseguições e de tudo que aconteceu ao longo dos séculos e que ainda acontece porque perseguição não acabou, né? Cristo vai ter sempre a sua igreja no mundo em todas as eras. Segundo, essa igreja será fortemente atacada, não somente pelo mundo, mas também pelas forças e poderes extremos de todo o inferno. Porque né, Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam. E terceiro a despeito do extremo empenho do diabo e de toda a sua malignidade essa, essa mesma igreja continuará a existir então assim é uma coisa que traz um alerta uma esperança e, e, e a segurança de saber que a gente pode confiar é, em Cristo para manter a sua igreja não é na própria igreja. E a gente vai ver, à medida que a gente contar a história desses mártires aí, a gente vai perceber o quanto eles ah, dependeram de Cristo mesmo para suportar os grandes sofrimentos que eles estavam sujeitos, né?
0: Sim. E é como você falou, é uma mensagem nas palavras de Cristo, né? é uma mensagem de alerta, mas é uma promessa, e pro, as promessas de Deus são assim, né? elas nos, tra, nos trazem essa segurança, né? quer dizer, o mundo, ele, ele muda as condições, as circunstâncias, mas a palavra de Deus, que é eterna, nos traz esse, esse, esse conforto né? e essa esperança, bom, hoje eu estou bem, amanhã sei que eu não vou estar, porque a vida varia, né? as circunstâncias variam, mas o Senhor é o mesmo, e graças a Deus por isso. Eu acho que esse pode ser um espírito, que anime a nossa leitura desse, dessa obra, porque a gente conta ali com alguns relatos muito intensos, né? Mas é, é importante a gente saber: bom, apesar de tudo o que aconteceu aqui, a gente tem, o Senhor continua sendo soberano, e o Senhor continuou é, estando junto, como ele mesmo tinha prometido, né? Estando junto com os seus filhos ao longo da história, né? Então, às vezes a gente vendo relatos de perseguição, de martírio, com. É, é lógico isso afeta nossas sensibilidades né é, porque a gente se, se, se empatiza com, com o que a gente está lendo, mas saber que na realidade é, mesmo quem passou pelos martírios tinha confiança no Senhor porque o senhor estava com eles a todo momento isso é muito, isso é muito significativo. Antes da gente conversar um pouquinho sobre esses mártires, sobre essas pessoas que estão relatadas ali, você comentou com a gente que a maior parte desse livro foi organizado pelo John Fox. Né? e depois a gente tem algumas partes é, mais, mais modernas né, que a gente não sabe quem foi o, o autor mas quem foi John Fox? nosso leitor, o que, que, ele, que seria interessante ele saber para ajudar a leitura dele?
1: Ele foi mais um desses prodígios de Deus, né? Eu estava conversando essa semana até com o meu marido, ele estava falando a respeito de um menino que ele evangelizou, um menino de 22 anos, e ele falou, meu Deus, desde o garoto está crescendo muito rápido, ele lê a Bíblia, ele se informa, e o John Fox era desse estilo. Aos 30 anos, o cara já sabia tudo de literatura grega, no sentido dos pais da igreja... Ele já tinha estudado história, filosofia. Então, o cara era genial mesmo. né? E, e, e tudo isso ele estudou em Oxford. Só que quando ele começou a se ver com os originais da Bíblia e ter acesso, porque durante algum tempo o acesso às escrituras era reservado exclusivamente ao clero, e ele agora fazia parte do clero, né? Ele começou a perceber que havia alguma coisa errada da forma como ele havia sido ensinado. E disse que uh, depois de longos dias de estudo, ele ia para uma floresta perto, ali de onde ele estudava, e ouvia-se urros e gritos dele por a, pela questão do. Do, do sentimento de culpa, de pecado que ele carregava. E aí isso começou a despertar nas pessoas que o cercavam e que o achavam um gênio e tentavam promovê-lo. Né? Começou a despertar esse cara está se afastando da igreja romana. E nisso, ele começou a ser perseguido, ele foi afastado da escola. Então, ele foi um cara que escreveu sobre perseguição, porque ele sofreu perseguição. Ele teve que se esconder durante um período, aí depois, quando entrou o protestantismo na Inglaterra, né, via eh, Henrique VIII, e depois da morte dele, o filho dele, né, Eduardo VI, que também era um rei protestante Então essa foi uma época maravilhosa para é, John Fox que ele pode crescer e pode ministrar tudo mais depois morre o Eduardo VI e entra a rainha Mary e essa é a sanguinária porque ela matou muitos protestantes né e, e aí, nessa ocasião, muitos protestantes fugiram da Inglaterra para outros países e, e John Fox foi um deles. Inclusive, foi durante esse período, se eu não me engano, era na Suíça que ele estava, não lembro com exatidão agora, não sei se estou confundindo a história de Calvino, enfim. mas ele estava em, em outro país, vamos dizer assim, né, para não errar, que ele escreveu, que ele começou, na realidade, a escrever o livro dos mártires. E a primeira, a primeira edição era em latim, só depois ele foi traduzido para o inglês. Sabe? Então, o cara era realmente genial. E ele escreveu... Se você perceber a forma como ele se dirige, algumas vezes, você percebe que um alto teor de indignação e até de ira dele é, com relação às injustiças que estavam a que aconteceram no passado e que estava acontecendo no tempo dele porque ele escreve bastante a respeito dos anos anteriores a ele ou, ou seja pré-reforma e ali esse período da reforma então Ui. E é, aí você percebe a indignação dele. Às vezes você diz, calma, irmão, você vai ficar tão nervoso. Mas eu acho, gente, eu nunca vi os horrores da perseguição. Tá? Eu sei que ser cristão em países onde o cristianismo é proibido, como Oriente Médio, até na China, em alguns outros países, inclusive da África, não é fácil, as pessoas são mortas de forma muito cruel. Então, eu, eu creio que se eu estivesse no lugar dele e sendo testemunha ocular dessas injustiças, talvez eu escrevesse com a mesma indignação, me conhecendo, eu diria que eu faria com a mesma indignação, né?
0: Tá, e eu acho que isso é tão delicado, né, porque a gente quando vê uma injustiça, e não precisa nem ser uma injustiça de, de perseguição religiosa, de violência, injustiças menores, né, é, a gente fica indignado, existe um senso de justiça dentro da gente, um senso moral que fica mordido, né, e então se você é uma pessoa que se fica indignado e fica incomodado diante da injustiça, Vai ler então John Fox, venha ler então o livro dos mártires, porque ali a gente encontra, né, esse, esse, ah, essa sede, essa necessidade, né, e graças a Deus, porque o Senhor Jesus diz, né, que quem tem fome e sede de justiça será saciado, né, então a gente vê, é, é, é natural que a gente se fique indignado diante do que é errado, diante do que, do que é injusto, né, é, ainda mais quando a gente vê isso assim tão proximamente, né. E graças a Deus também pela, pela diversidade, né? Do corpo de Cristo, né? Pela diversidade de talentos, de habilidades, de conhecimento, de oportunidades que o Senhor distribui ao longo da igreja dele, né? E ao longo dos séculos, né? Então a gente vê que para John Fox, o senhor deu essa oportunidade de estar estudando nos lugares certos, na hora certa, essa habilidade intelectual de reunir tudo isso também, esse corpo de conhecimento e a gente hoje tem acesso a isso aqui em língua portuguesa, né? Um, um português... É nosso, um português brasileiro acessível, contemporâneo que traz essa leitura também para o nosso dia a dia. Então, graças a Deus também por quem atuou, né, nessa tradução, nessas pesquisas, na montagem desse material. Que legal, né? A gente vê essa como se complementam, né, as habilidades, né?
1: Eu esqueci de falar, Marília, que esse livro historicamente é tão importante, especialmente para a Igreja da Inglaterra que ele era colocado no púlpito junto com a Bíblia, para ficar oh. disponível para as pessoas, é, é verdade. <risos> então é assim, gente, a gente precisa entender que tudo bem, a reforma protestante aconteceu ali quase que junto com o nascimento da imprensa, o que facilitou a distribuição de livros. Ainda assim, o livro era um material caro, ah, e não muita gente tinha a possibilidade de ler, até porque muita gente também era analfabeta Então, esses livros eles eram colocados dispostos no púlpito para que as pessoas pudessem ir na igreja e ler, ah, justamente né, pela dificuldade de aquisição pessoal do livro, né? ah, porque a igreja anglicana queria que as pessoas lembrassem que houve injustiças em termos de perseguição inclusive contra eles os anglicanos, e o John Fox era um anglicano
0: né? que bacana você vê esse caráter né? é até formativo também ali da igreja, né? então você que é um professor de escola bíblica, você já, já se identificou, né? você tem coisas que você quer que os seus alunos leiam né? para expandir o conhecimento deles também sobre a bíblia e sobre a história da igreja nessa intenção também, então o livro dos mártires estava lá à disposição né, dos membros da igreja. Que legal, a gente vê também esse papel é, educacional, informativo também, e, e relevante, né? Ah, claro que toda a nossa literatura cristã ela não se equipara à Bíblia, a Bíblia é a revelação né, do Senhor, mas ah, tudo que, que contribui para o nosso conhecimento, até mesmo para a nossa compreensão também, é algo que é sempre muito ah, formativo, né? É sempre muito. Benéfico para a gente, para a gente se conhecer e se aproximar também dessas histórias, inclusive, como é o caso desse livro, das histórias das pessoas que viveram o que a gente vive, que é o ser igreja, só que num contexto diferente do nosso, né? Nesse e, sentido. E,
1: desculpa te interromper. Ah, e, e como é importante a gente conhecer a história da igreja? Gente, esse é um conhecimento realmente muito menosprezado pelas pessoas. Por quê? Uh, por que é importante conhecer? Porque é Deus agindo ainda. O pessoal até brinca, né? O livro de Atos não está completo. Ele ainda está sendo escrito, a história da igreja ainda está sendo escrita. É verdade. Né? Então, se a gente não conhecer a nossa história, a gente corre risco de repetir os mesmos erros. E, e lembra que eu comentei que há algumas partes que me chocaram muito. E Era exatamente delas...
0: isso que eu ia lhe perguntar, né? Que eu Queria saber de você, quem que são algumas partes desse livro, alguns mártires, algumas histórias específicas para você compartilhar com a gente. É, esse aqui
1: não é exatamente uma história, mas é um marco histórico da mudança da, da, da questão da perseguição. Ah, tá no começo do capítulo 4, ele diz assim, até aqui a nossa história de perseguição se limitou principalmente ao mundo pagão, Chegamos agora a um período em que a perseguição disfarçada de cristianismo cometeu mais maldades do que as que haviam, sido, haviam desonrado os anais do paganismo. Gente, desculpa os barulhos de fundo aqui... Você sabe que a gente está gravando em casa e tem caminhão dando ré e tem que anunciar que ele está dando ré.
0: A vida como ela é. Exatamente, exatamente.
1: Agora há pouco estava passando um avião aqui, é assim mesmo. Mas uh, o que me chocou aqui foi justamente isso, que a perseguição a, a partir de agora era de cristão, contra cristão só por pontos de vista diferentes e ela foi mais cruel e mais longa do que aquela perseguição pelo paganismo então é, isso foi um choque realmente para mim sabe de pensar até hoje quantas guerras santas ao longo da história foram promovidas que Deus nunca quis e até hoje quantas batalhas nós cristãos compramos entre nós por causa de pontos de vista divergentes? agora tem um avião passando <risos>
0: Mas pegando, é, gente, entrando... Ai, ah, gente, vocês é. estão vendo, gente, isso é bastidores, né? Isso é... A gravação é assim. Vocês não é... sabem quantas vezes a gente não, não começa a coisa até não ter ruído, até dar tudo certo, né?
1: E, e pior é que não tem como, né? Não tem como. Eu tenho cachorro, daqui a pouco os cachorros latem. Gente, desculpa, mas os professores são pacientes com a gente eu só estou avisando porque o pessoal que vai ouvir o podcast é, pode pensar nossa, mas que ruído é esse que surgiu aí de repente do nada, será que é o meu computador? não, não é não, é só a minha
0: vida real acontecendo aqui tem nada no seu equipamento pessoal, está tudo certo mas Exatamente. você estava falando Daisy, né? de como realmente às vezes a gente entra em guerras e em batalhas dentro da igreja né? e como isso é triste, isso com certeza não agrada o coração do pai, né?
1: Menina, e era guerra por modos de batismo, quando ele deve ser administrado, sobre pontos de vista diferentes a respeito da ceia do Senhor, tudo isso, gente, virava guerra, em vez de virar diálogo e, né? Não, virava guerra, e a gente tem que aprender a respeito disso, a gente tem que olhar para esse nosso passado e dizer, Puxa, mas faltou sabedoria, como que a gente pode fazer isso diferente no nosso tempo? Né? Como que a gente pode abrir diálogo com arminiano, com calvinista, luterano, com presbiteriano, enfim, né? Abrir esses diálogos para que a gente possa continuar focando no que nos une mais do que no que nos separa.
0: Com certeza, né? E, e que o Senhor nos dê temperança, equilíbrio, sabedoria, né? Porque quando você encontra... Uh, você leva a Bíblia muito a sério, você leva seu relacionamento com Deus a sério, você compreende um texto, uma doutrina de uma maneira... E aí você vê às vezes a pessoa que pensa, tipo, como que ele pode estar entendendo errado dessa maneira, né? Mas até mesmo a maneira como você lida com essa divergência vai ser um dos frutos, uma das mostras do cristianismo que você tem vivido. Você vai ser é, como essa pessoa, esse, esses irmãos que a gente, como a Daisy comentou, que a gente lê no, no livro dos Mártires, que infelizmente não deram mostras né, desse, desse amor cristão mas deram sinais ali de violência, de intransigência, né? Ou você vai ser como o Senhor Jesus foi, né? Que era manso, humilde de coração, que estendia o evangelho a todas as pessoas, desde o fariseu, o escriba, até a pessoa mais proscrita da sociedade, né? E a todos tratava com a mesma é, gentileza, com a mesma firmeza, mas com o mesmo amor, né, então realmente, como é importante, né, a gente não repetir os erros, né, ainda mais se a gente pensar que a gente vive muitas vezes em contextos, como a Deise falou, é óbvio que existe perseguição, mas às vezes a gente vive em contextos de uma, de uma, uma maioria cristã, né, ou de, de uma diversidade muito grande dentro da igreja brasileira hoje, por exemplo, fatalmente você vai encontrar pessoas que, que lidam com as questões da fé e da Bíblia e têm compreensões diferentes da sua. O nosso posicionamento, inclusive sobre essas questões, inclusive como a gente se trata dentro da igreja, é como é o que a gente está mostrando para o mundo, para aqueles que não conhecem o Senhor. Né? Então, como o Senhor Jesus falou, né? que a gente fosse conhecido pelo amor. Né? E qual é o sinal que a gente está mostrando para o mundo hoje? A gente está sendo esse povo que busca caminhar junto, e, e um fortalecer um ao outro na compreensão da palavra, que é o que a gente está falando aqui, né, em questões doutrinárias e de práticas, ou a gente está se fazendo conhecido como um povo duro, intransigente, agressivo e violento. Né? Que sério isso.
1: É, é, é muito sério. E você me perguntou a respeito de histórias, é até difícil selecionar histórias aqui, tá porque na realidade há tanta coisa, mas... Inácio, esse é um dos primeiros mártires, né, ainda ah, ali, final do primeiro século, início do segundo século da, da era cristã, ele foi substituto de, do apóstolo Pedro, quando ele foi martirizado, ele foi na, naquela de ser colocado nos coliseus e lançado aos leão, leões, que eram as coisas que os romanos faziam bastante, né, ah, o que ele falou um pouco antes de morrer é muito bonito. E ele, quando os irmãos estavam tentando livrar ele dessa, ele falou, gente, não tenta me livrar, não. É, deixa, eu, eu vou conhecer a Cristo, porque eu vou participar dos sofrimentos dele, e isso para mim é uma honra. E pouco antes de morrer, diz assim, que quando ele ouviu os leões fugindo, ele falou, eu sou o trigo de Cristo. Serei triturado pelos dentes de animais selvagens para que eu possa ser encontrado pão puro. É muito bonito. E, e, assim, a gente fala muito de mártires homens, né? E aqui ele fala bastante de mulheres martirizadas. E Olha só. A, é, e a crueldade com as mulheres, gente, como vocês podem imaginar, era um pouco pior porque envolvia, inclusive, abuso sexual. Muitas foram torturadas e abusadas sexualmente antes de serem entregues à morte. E, assim, altas humilhações. Às vezes a gente pensa, né, mas por que Deus permitia esse tipo de coisa? Porque a gente sofre, e às vezes eram meninas de 10, 12 anos que estavam passando por isso, 15 anos... É, enfim, mulheres mais velhas, e a gente pensa, porque Deus permitia tudo isso? Bom, ele permitiu isso com o filho dele. Né? Então, Jesus disse que a gente não é maior do que ele, então que a gente iria experimentar a mesma dose de crueldade humana que ele experimentou. E tem a história de uma menina... Agatha, isso está na página 37 do livro, até deixa eu interromper um pouquinho aqui antes de falar da história, porque tem até a ilustração dela. O nosso livro, gente, ele é legal porque ele é ilustrado com pinturas, gravuras, fotos, e quando são pinturas, a gente faz questão de dizer até onde ele está, as pinturas estão expostas, porque vai que você tenha a chance de um dia viajar para um desses países e você vai ver Ai, eu já vi essa, essa pintura antes no meu livro dos mártires, eu sei quem é, eu conheço a história dessa pessoa. A, a pintura ganha um sentido, ela não é só uma obra de arte, é mostrando uma pessoa, é, por trás daquela pessoa que é real, há é uma história. E essa menina, Agatha, tem Daisy, a
0: Desculpa Oi, interromper, vou... só quero pegar uma carona nesse teu comentário. Gente, o um livro do século XVI é um livro que o texto dele está em domínio público, né? É, é um texto antigo, né? E a gente busca, quando a gente traz um texto como esse para publicações para um diário, a gente busca trazer ele da forma... Mais enriquecida, que mais contribua com a sua leitura. Então, você vai observar que ele tem uma encadernação muito bacana, né? Ele é um livro bonito, ele tem um papel gostoso de passar a página, tem esse cuidado com as ilustrações, com as notas. Olha, gente, que coisa mais linda! Vai dizer que não ia ficar lindo isso aí na sua estante? Ou, ou na sua bolsa? Olha, olha a... que maravilha, gente. É muito. Vem para o YouTube, pessoal. Vem para o nosso canal Publicações Pão Diário para vocês poderem ver as imagens do livro. Mas isso que a gente tem se esforçado de trazer esse livro, que você podia, talvez, pegar esse texto e, e lê-lo em um outro formato e tal. A gente quer trazer do melhor formato, na melhor tradução, que ela é feita com muito cuidado, com notas, com ilustrações, para que a sua experiência de leitura desse texto clássico não seja a leitura de um texto antigo, um texto é, inacessível ou, ou confuso, mas que ela seja o mais enriquecida possível. E como a Deise falou, quem sabe um dia você tenha a oportunidade de passear pelas pinacotecas mundo afora e você consegue atribuir sentido, inclusive, a, a obras, a esculturas, a pinturas, que você pode vir ter acesso nessa experiência também. Mas desculpa, Deise, era só um parêntese.
1: Não, foi ótimo, exatamente isso, nosso desejo é enriquecer a experiência do leitor, é, mais do que trazer o texto, é trazer o texto bem traduzido, bem compreensível, porque gente, né, século XVI, era um inglês bem, digamos, difícil de traduzir. Ah, mas a gente fez isso da forma que vocês... Vocês leram, viram aqui, eu estou lendo parágrafos né, do livro e está bem fácil de entender. Fora isso, essas ilustrações, elas transportam a gente na história, sabe? Ah, e as notas que você falou, também tinha esquecido disso. E realmente são notas explicativas de algumas coisas que talvez você não conheça, e, enfim, né? Ah, voltando aqui para a história da Agatha, então, ela era uma menina tão linda que o governador da Sicília resolveu que ia transformá-la numa concubina dele, só que ela não cedia a ele. O que, que ele fez? Ele levou essa menina a um prostíbulo e entregou a a cafetina digamos, né, lá e essa mulher tinha a incumbência de prostituir a Agatha, porque ele queria essa menina para ele para o seu prazer sexual só nada, ele não se apaixonou por ela, queria casar com ela e ela não conseguiu mesmo no ambiente de prostituição a menina se manteve pura se manteve casta e daí sim ela foi retirada dali, ela foi torturada de formas horríveis, e vocês né, teriam que ler para saber. Agora, falando né, do que a gente estava dizendo ali, quem sabe um dia você tenha a oportunidade, eu tive agora, recentemente, é, novembro do ano passado, eu estive em Praga, e estou lá visitando a igreja, porque eu amo visitar a igreja, de repente eu vejo John Rose o grupo de John Huss se reunia nessa igreja. Eu fiquei quê? Aí eu lembrei do John Huss por causa do livro dos Bártires. Eu falei, eu tinha esquecido que a história de John Huss aconteceu aqui em Praga. E aí a gente pesquisou ainda mais né, no Google onde mais, onde que ele pregava mesmo, porque aquele grupo que se reunia lá já foi depois da morte dele. Então, onde que ele se reunia? E aí nós achamos, era uma capela muito simples, construída por dois irmãos lá, ricos, mas que eles queriam que a Bíblia fosse pregada na linguagem do povo, porque as missas eram rezadas em latim, e eles queriam que fosse na linguagem deles. E John Huss foi um cara que foi muito influenciado por Wycliffe, da Inglaterra, que foi um pré-reformador que traduziu a Bíblia para o inglês. Então, Wycliffe foi nessa mesma ideia e começou a pregar a Bíblia é, na língua tcheca. E isso atraía multidões, ele se tornou realmente muito conhecido lá. Ah, e isso, claro, chamou a atenção é, né, do arcebispo do lugar e começou a perseguição, ele começou a ser convocado para... Para, não era concílios, né, mas para conferências, e no final das contas, numa dessas conferências, ele foi enganado, ele achou que era só uma conferência, e era, na realidade, o julgamento dele, e aí ele foi condenado e morto na fogueira. Então, eu tive a alegria de estar na igreja, ela foi destruída é, durante a, a Primeira Guerra Mundial, essa igreja tinha sido destruída, depois ela foi levantada, então ela tem duas paredes só que são originais, mas nessas paredes estão as pinturas justamente da história ocorrida ali, inclusive de John Huss na, na fogueira. Então é muito legal quando você... Ler a história e, de repente, você está no local onde aquilo aconteceu, te dá um sentimento de reverência, sabe? Sabe quando você diz, cara, que nesse lugar, gente pagou um preço muito alto para que eu pudesse ter acesso à palavra de Deus. Então, é muito tocante. E a história de John Huss, então, está aqui, de Wycliffe e de John Huss, ela, ela também está aqui no nosso livro dos Mártires, eu acho que, eu deixei até marcado aqui, deixei, ó, página 182, começa a história de John Huss. Uhum. Então, é muito jóia uh, você ver essas coisas, né, e como esses irmãos, eles não se negavam. a ah a infelizmente passar por esse martírio. Mulheres e homens, gente, porque muitas mulheres foram muito corajosas também, muito corajosas até pelas coisas que elas passavam. Eu lembro da época que a gente estava trabalhando na revisão do livro, uma das colegas de trabalho estava lendo, ela falou, gente, por favor, eu preciso dar um tempo, porque isso está... É me entristecendo de uma forma de ver como as pessoas eram cruéis nas torturas porque uh, John Fox dá detalhes de torturas, então realmente se diz a, a crueldade humana parece que não tem limite mas ao mesmo tempo a graça de Deus que era ministrada naquele momento e quanto mais parece que batiam na igreja mais ela crescia né? Uhum.
0: Sim, que coisa, né? A gente realmente fica. É uma leitura que você não passa sem ser afetado por ela, né? Porque é, a intensidade, como você falou, tanto dessa maldade humana diabólica, né? Vamos lembrar das palavras de Jesus: são as portas do inferno lutando contra a igreja, né? Mas também da graça e da presença da graça de Deus. Se fosse para a gente encerrar um. um uma, uma palavra final sobre essa importância, sobre esse legado, ou sobre esse efeito dessa leitura na nossa vida. O que, que você diria para o nosso leitor? Qual que é a importância, ou, ou o, o que fica dessa leitura para a gente?
1: Olha, eu acho que ele levanta aquela questão até onde eu iria por Jesus. Ah, e, e o mais interessante dessa pergunta é, Não é eu iria até a morte Porque o apóstolo Pedro falou Não, Jesus, imagina Isso não vai acontecer com o Senhor de jeito nenhum E, e eu vou com o Senhor até onde for E realmente, né, ali no, no jardim Quando Jesus estava para ser preso Pedro sacou a espada de Deus Falou, cara, não é desse jeito não Meu reino não é desse jeito e depois, logo em seguida, Pedro estava negando Jesus três vezes. É, e depois ele aprendeu com isso. Então, eu acho que mais do que... Eu sou capaz de viver Cristo de uma tal... Um, mais do que morrer por Cristo. Porque essas pessoas morreram por Cristo, porque, em primeiro lugar, elas estavam vivendo Cristo. Então, eu sou capaz de viver Cristo de uma tal forma que realmente incomode as trevas, ou eu vou ficar... E hoje em dia, né a era que a gente vive, a gente busca muito a aprovação social. As redes sociais é um caça-like, né? Então, eu deixo de falar as verdades quando elas precisam ser ditas, tá? Porque você também não é para ficar comprando briga à toa, aí não. Mas quando a verdade precisa ser dita, eu tenho coragem de falar essa verdade em amor, e pagar o preço por isso e continuar vivendo, mesmo que eu seja cancelado, é, continuar vivendo alegre, porque se eu fiz o que Deus me mandou, eu fiz o que é certo. Eu acho que essa é a grande pergunta desse livro, sabe? Ah, não, eu vou até a morte. É fácil falar. Pedro falou e depois ele percebeu que não era bem assim não é isso, eu sou capaz de viver, e Pedro aí depois ele viveu, e viveu de tal forma que ele foi um mártir, e quando iam crucificá-lo, ele falou, eu não sou nem digno de ser crucificado da mesma forma como meu senhor, ele foi crucificado de cabeça para baixo, então assim, gente, essa é a pergunta, você é capaz de viver Cristo? com tanto amor, com tanta fidelidade, com tanto, você vai perceber mansidão nessas pessoas quando elas estão sendo acusadas duramente, elas não reagem com a mesma ira, elas não reagem com a mesma gritaria que elas estavam ouvindo, elas são sempre mansas e tranquilas. A gente consegue fazer isso hoje? Isso para mim, Marília, é a grande pergunta do livro.
0: É isso, gente, o livro dos mártires, um convite, então, ao nosso compromisso, à nossa entrega de uma vida, não só a morte, mas uma vida vivida para a glória do Senhor, né? No contexto que você está, seja você é, como... A... A Agatha, uma jovem, mocinha, seja você como os irmãos que construíram a capela, onde o John Huss é, fazia suas pregações, seja você a pessoa que tem a oportunidade de ir lá e falar na língua do povo, ou seja você onde quer que você esteja, como você tem vivido. Você tem sido essa testemunha, esse mártir nesse sentido, né? Do Senhor e do que o Senhor tem feito na sua vida? Eu acho que fica esse convite, né? Para todos nós. Além, é claro, do convite à leitura de O Livro dos Mártires. Daisy, muito obrigada por você ter estado aqui conosco hoje e por ter enriquecido tanto a minha leitura desse livro agora.
1: Obrigada você pelo convite. É sempre gostosa essa interação né, que a gente tem, justamente porque... As reflexões que uma traz para a outra, a gente sempre aprende. Aprendemos com o Fox e aprendemos uma, uma com a outra também. Amei. E aí os outros também, os ouvintes vão aprender também.
0: Com certeza. Inclusive, eu gostaria muito de ver o seu comentário, ouvinte, aqui nesse nosso vídeo no YouTube. É, manda um e-mail a gente, comenta no Instagram. Você lembra a nossa conta do Instagram? Arroba Publicações Pão Diário. E você tem lá no Facebook. Pão Diário Oficial. No YouTube, Publicações Pão Diário. Todos esses lugares a gente pode receber também os seus comentários, as suas leituras sobre esse e outros livros que você encontra na nossa loja que está na publicaçõespãodiário.com.br. Queremos ouvir de vocês também. A gente aprende uma com a outra, a gente aprende com a leitura e a gente aprende contigo. Vou ficar esperando o teu comentário também, então, leitor. Muito obrigada pela sua companhia e mais esse episódio... Obrigado, Deise. Obrigada, leitor ou, ou pessoa que está nos escutando agora. E não se esqueça, toda quinta-feira, às 20 horas, entra aí um novo episódio na sua plataforma de, de streaming de áudio ou também nesses canais que eu comentei agora há pouco. Não se esqueça, semana que vem nos vemos para mais um conteúdo abençoador de algum dos nossos itens aqui de publicação Diário. Tchau.
1: Tchau, tchau.